0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Dragi poslušalci, najprej bi sem rada zahvalila, ker poslušate Moneyhow. Prepričana sem, da v teh negotovih časih Marsi kdo najde kakšno rešitovo v osebini, ki jo pripravljamo. Želimo biti aktualni, drugačni, praktični, želimo dodajati vrednost. Vsi, ki me že dal časa spremljate, veste, da z vami delim tudi kakšno osebno zgodbo, izkušnjo, zmago ali poraz. In seveda z vami želim deliti tudi novico, da sem s prvim marcem prevzela mesto odgovorne urednice digitalnega uredništva za Slovenijo na poslovnem mediju Bloomberg Adria. Uredništva so zaživela v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji. Samo osebino pa začnemo konec aprila. Dovolite, da vam ma malce več povem, kaj svoj Bloomberg Adria je. Bloomberg Adria je licenčni partner poslovno-informacijskega sistema in enega največjih poslovnih medijev na svetu, ameriškega Bloomberga, ki ga pogosto omenjamo tudi na Manihau. Zakaj? Pri svojem delu iskanju podatkov, analizah, novicah si namreč pomagamo tudi z Bloomberg terminalom. Ta v realnem času zagotavlja poslovno finančne informacije, podatke, novice, ki so nujno potrebni za delo v finančno investicijski panogi, bančništvu in tako dalje. Bloomberg v svoji medijski pojavnosti skrbi za ustvarjanje kakovostne poslovne vsebine z dodano vrednostjo po celem svetu in je na voljo bralcem tako prek vseh digitalnih kanalov, kot tudi v obliki televizijskih programov in paradijskih odaj. Kaj je zdaj vse skupaj to pomeni za money how? Moneyhow ostaja z vami v takšni obliki, kot ga poznate. Že vedno bomo kritični, aktualni, analitični in si bomo seveda prizadevali za širjenje finančne pismenosti. Gremo kar na aktualno, vsebino in pogledamo dogajanje, zadnje dogajanje. Rusija oziroma Putin, ki ga svetovni mediji označujejo za diktatorja, avtokrata, nevarnega blazneža, še vedno z vso silo napada Ukrajino. Ukrajinci se herojsko borijo orožje v roke, so vzeli tudi civilisti. Ukrajincem poskušajo z različnimi sankcijami zoper Rusijo in pa seveda tudi dostavo orožja pomagati države članice NATO, teh je 30 poleg evropskih držav tudi ZDA in Kanada. Pomagajo seveda tudi druge države, ki niso del te severnoatlantske pogodbene organizacije. Kot zanimivost omenimo, da se je sankcijam Evrope proti Rusiji pridružila tudi Švica, ki ima najdaljšo zgodovino vojaške neutralnosti na svetu. Omenimo pa tudi, da je premoženje Putina, njegove družine, sodelavcev in ruskih oligarhov zamrzneno. Prav tako tudi 630 milijard dolarjev oziroma 569 milijard evrov težka rezerva Ruske centralne banke, ki jo ima v drugih valutah in zlatu. Moskovska borza je zaprta tretji dan zapored, Delnice nekaterih ruskih podjetij, ki kotirajo na londonski borzi, pa so padle za več kot 90 odstotkov. Tudi ruski rubel je strmoglavil. Trenutno je en rubel vreden manj kot en cent, torej skoraj nič vreden. V prejšnji epizodi smo preverili, kakšni so bili vplivi zgodovinskih dogodkov, kot je recimo vojna na finančne trge, Danes bomo pa pogledali, kakšno vlogo imajo v tej Putinovi vojni kripto imetja. medija. Z menoj je Matej Tomažin, izvršni direktor kripto platforme Economy. Matej, ste že imeli priložnost poznati v večjih epizodah manih How. Je poznavalec tako kripto kot seveda tudi borznega sveta. Hvala, da si z nami in da si tudi pripravljen sodelovati v teh kaotičnih časih.
1: Ja, ni problema. Lep pozdrav vsem.
0: Ja, evo, kriptovalute imajo trenutno kar precej pomembno vlogo v tej ruski invaziji na Ukrajino. Recimo, ukrajinci sprejemajo don donacije v kriptovalutah, po nekaterih informacijah so zbrali že več kot 15 milijonov dolarjev v vrednosti. Tako ukrajinci kot tudi Rusi, ker je njihova valuta dobesedno strmoglavila, denar selijo v kriptovalute oziroma Zatočišče išče v zavetju stabilnih kovancev, kot sta Tether in USD Coin, ki sta pa oba tudi vezana na ameriški dolar. Če ti lahko še na hitrco številke povem, od začetka te vojne, torej od 24. februarja, se je tržna kapitalizacija obeh omenjenih stabilnih kovancev po podatkih CoinMarketCap povečala za 850 milijonov evrov, toliko naj bi bilo neto prilival, seveda ta prirast ne moremo izključno pripisati vojni v Ukrajini. Zdi pa se, da se ljudje težko zanesejo na tradicionalne banke v tem kaosu, ker je dostop do bančnih računov praktično nemogočen. Videli smo, da so nekatere ruske banke tudi izločili iz medbančnega komunikacijskega omrežja SWIFT, hkrati pa tudi lokalna valuta pospešeno izgublja na vrednosti. Kaj si ti misliš osem skupaj?
1: Ja, to je še ena potrditev, da nekako obstoječi finančni sistem kaže neke tiste rekel, šibke točke, ki lahko udarijo posameznika. Uh, teh signalov smo v sami zgodovini zdaj videli že kar nekaj. Um, ta vojna je pač um, zadnja v tem nizu. Um, mogoče bi povdaril, ne vem, takrat, kaj je bilo v Grči, ki je bila finančna kriza, um, takrat je bil, kar v bistvu predsejšeno zanimanje za Bitcoin, pa pol Argentina, inflacija, um, pa mogoče, zdi, na vse zadnje, tudi Kanada. Ne? Kanada je bila isti case, ko je Trudo rekel, da vsak, bo protestiral, pa vsak, bo pomagal tirati v bistvu, da jim bodo zamrznali uh, finančno premoženje brez sodnega, uh, pos, eh, tako, brez sodnih orderjev, a ne? kar je nekak dalo nakazati, da ups, to imeti na centraliziranjem računu nekje, kjer lahko nekdo pritisne on-off, je pač masvoja tveganja. A ne? In tudi sama vojna um, je premešala karte in ljudi ki so prejšnjim imeli, na primer, prihranke na kakšnih ruskih bankah, v bistvu so v bistvu danes pač so potisneni v kota. Ne. Prvič ne morajo, ki je veliko s tem početa, ne. drugič je pa v bistvu, če so imeli kar koli odprtih obveznosti ali pa stvari v tujini, ne, je zelo težko v bistvu delovati. Ne. In vse to vodi Seveda je nekako voda na mlinu v bistvu digitalnim valutam, obstoječim pač decentraliziranim projektom. Ne. Um, tudi to, kar si je omenila Tetr pa VSDC, to so centralizirana projekta, um, ki ima še zmeri svoj rizik. Ne. Rizik, da nekdo pokliče te izdajatelje in reče, ops, um, zdaj vam pa zamrznal vsta kolateral, ne in ta nič, ne. Te stvari je treba imeti na umu. Um, je pa seveda, pač kot rečeno, se pojem decentralizacije s, z vsakim takim konfliktom ali pa vojno ali pa s takim, kupriku, dogodkom povečuje. In ljudje bodo nekako šli v to smer, da je peer to peer, se pravi, brez posrednika povezava, da lahko, na jaz pa ti enostavno poslujeva brez drugih. A ne? In ta del je zelo, zelo zanimiv. Jaz se spomnim, v kako so bili, v bistvu, bli, v bistvu spomnem, pač bral sem zgodovino odnarja, kako so bile vojne, ne? Um, kako so ljudje trgovali, oziroma kako so ljudje, v bistvu, za, rečmo, za, 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 živila, kako so preživeli. In kako so bile, naprimer, samorajske vojne, mm, Na Japonskom v bistvu, tam se je pokazalo, v bistvu, da najlažji je trgovanje z uh, diamanti ali pa drguli, ker so zelo majhni hitro prenosljivi. Ja ne? In zdaj, če sam se obrnava na te dve karakteristiki, hitro pa prenosljivo, v bistvu zlato, mete vsefov, pa ga boš. Ne? ja Picasso na steni tudi ga boš pre, prenašal. Ne? Uh, sprav, Kaj pride kriza, ta prava kriza, ka mora kaj moraš kaj na uh, bežati ali pa teči. No, kripto je 24 besed, si jih moraš naučiti. Ne. Narabaš neč drugega. Pravaj, ki si jih zapomnaš. Ma pa svoje v bistvu svoj tudi kripto. A ne. To je pač ta odgovornost uh, skrbništva oziroma odgovornost, v bistvu, da ti skrbiš za premoženje, a ne? da ne smeš pozabiti kot, da ne smeš pozabiti uh, pač teh st osnovnih stvari. To, to je pa pol druga plat medalja. Ali. Ampak kot rečeno, ali, um, naša industrija, se pravi industrija danes ponuja zelo dober v izhodišče uh, za take razmere. Ali.
0: Ja pa to tako, da v bistvu še vedno rabaš neko banko, da prenakažeš denar na menjalnicu in potem seveda trguješ in posluješ v kriptu kot prvo, kot drugo, je pa to lahko tudi konc konca leverage za neko državo, oziroma konkretno v tem kaj so v bistvu centralne banke nekako pritisane na Putinega finančno, finančno kaznovale Putino državo, oligarhe, vse skupaj, ker če bi ne bi imeli tega sistema, verjetno takšnih ja. sankcij ne bi bilo.
1: Vse kakor, v bistvu stvar ni enostavna, je kompleksna, ne, ima več v bistvu teh nivojev in ampak tako, gledajoč v bistvu, kako se svet razvija, ne, ni nujno, da bova v eni točki potrebovala evra kot je, ne, lahko se bova sami izmenjala nek žeton, ali pa, pač blagov namenjava. V um, ki smo pač ljudje prišli ven iz, ko bi rekel, iz jama, ne, pa smo začeli se malo uh, z drugim pogledovati, uh, je bila blagovna menjava, takrat še ni bilo kovancev. In mogoče je to tudi en tako zametak, ker lahko boš menjil eno, ne vem, en, zdaj imamo sicer stable kojne, ki je pač najlažje pač kot rečemo menjalno sredstvo, ki ima nivolatila, pa se na nekaj nanaša. Ne. Ampak že zdaj so pobude, da ej, dajmo narediti stablecoin, ki ne bo samo na eno valuto, ne? ampak bo na košarco valuto, ali pa na neki druzga, na neki, um, pač ne vem, jaz se smogoče tako, doskat v finančnem svetu je bilo rečen McDonald's index, ne, se pravi, uh -huh. koliko je vreden McDonald's v Ljubljani ali pa v New Yorku, ali pa v Indiji, ne, um, pač en Big Mac je, Big Mac, ne? Um, tako da, mogoče se bo pa to kaj pokazalo, ne. Tako bomo pa videli, ne? je pa res v bistvu, da z vsakim takim razvojem, tudi te, bi um, zdaj, ki smo videli v Ukrajini pa v Rusiji, ne? Um, bomo videli in pluse in minuse, in pozive, u, je to zanimivo pa super, pa enostaven, ne? Uh, pa plus, uh, na, na minus pa na uni strani, ja, kaj pa če se to zelo rabne, ne? Pač brez tega našlo. In ta razvoj mora biti čez tisoč takih različnih scenarijev, ne, da dobi pol to širino in neko stabilnost. Ne. In tudi kriptovalute v tem pogledu niso ni prav nič drugačne. Ne.
0: Ja, um, to si dober povedal, da um, Big Mac Index, ne, ki je spremno v bistvu ceno Big Maca po ja. različnih državah, ker gre za nek standardiziran produkt ne, in ga imaš v vseh državah, mogoče bi pa sam nekaj vse uh, tukaj povedala, Zdi se mi, da ko pride do ene take res hude situacije, kot je vojna, a ne, greš v neke ekstreme in tukaj se mi zdi, da je valuta, spremeni se valuta, vrednost, nečesa, nekaj postane lahko valuta. Recimo v zaporih recimo konkretno je valuta cigaret. Ne. Predstavljam si, da v vojni postane valuta lahko nekaj drugega, kar ti lahko primaš v roko.
1: To, to sem rekel, ne, pač takrat, ko je vojna, v bistvu takrat naprimer, nimaš dostopa do ne, nafte, nimaš dostopa do živil ne, in da nahranaš družino, boš šel k in boš pač zatrejil nekaj. Ne. In nekaj, to je v bistvu ta, to, kar ti praviš. Ne, pač, ja, um, ko se stvari spremenijo, se prav ko vse okolje spremeni se tudi naše definicije posameznih stvari spremenijo. Ne.
0: Ja, ja. Um, a greva še mečkam pogledati? Jaz nam malo gledati, tudi tržno kapitalizacijo kriptotrga uh, in sicer celotna tržna kapitalizacija je v tem hipu drugega marca skoraj 2000 milijardov dolarjev, 1938 Od začetka invazija se je tržna kapitalizacija povečala za 13 odstotkov, očitno. Trg beleži neto prilive tudi v tem obdobju. Recimo Bitcoin in Ether, ki predstavljate skoraj dve tretjini trga, sta v tem vojnem času tudi pridobili na vrednosti obe krepko preko 10 odstotkov.
1: Ja, zdaj, ta del je treba pač mogoče še malo Gledati v širšem kontekstu, a ne, um, tako Bitcoin pa je v zadnjih štirih mesecih izgubila kar precejšen del vrednosti, um, ne glede na to, da pač neki, rečemo kazalci ali pa indikatorji, naprimer stanja zaloge na kriptoborzah, kažejo, da se ne povečuje ta zaloga, ne, ampak se zmanjšuje, kar pomeni v bistvu, da ta ponudba teh kovancev na borzah uh, upada, a ne? se pravi, v agregatnem smislu. A ne? Um, in je tukaj zdaj stvar, ko bi prišla do te točke, ne? da prvič je bil šok, ne? Um, ni se zgodil ta šok, ko smo ga videli na Lehman Brothersu, ki je bila likvidnostni šok, ko so vsi uh, finančni razredi padali, ne glede na um, stopno tveganja, ki jo nosijo, Tega ta trenutek v bistvu nismo zaznali. Ne? Razen v bistvu mogoče v enmol ali pa dveh dneh, ki je bil pač čist šok ali pa, ok, ta negotovost, ki se je sprostila. Ne? Um, druga stvarka pa je, v bistvu je pa to. Ne? Um, kaj zdaj spet tudi ta kripto pomeni, napravimo ob bistvu vsem tem stvarjem. Um, dejstvo je, da vojna, kolikor kolu obrneš, ima vpliv na makroekonomijo. Ne? Um, To pomen ali bo to zdaj malo večja inflacija, ali to pomen drugačno obnašanje centralnih bank, zaradi pač nepredvidenih stvari. Vidimo, da je zdaj nafta že skočila gor, tudi plin je skočil gor, tako da to so vse nove spremenljivke, ki spremenjajo v visu makro okolje v finančnem svetu. In zdaj kripto tak je pa zdaj zelo povezan, zato ker Če smo pred petimi leti, ali pa pred štirimi, ali pa ja, rečemo, pred, če smo pred petimi leti videli na kripto trgu, predsem male ulagatele pa peščico velikih vlagateljev, se pravi institucionalnih, je zdaj v bistvu slika, koliko je teh vlagateljev enako aktivnih, tehtaveljkih, enako aktivnih na kripto ali pa na tradicionalnih, se že v bistvu tukaj, tukaj a ne, se in to obnašanje, ko kar ga beležemo na tradicionalnem trgu, pa na kriptotrgu se je pač prepleta. In ta potreba po likvidnosti je, v bistvu je treba zdaj upozvati, v bistvu kar iz enakega zornega kota. Ne. Um, ni, 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 ni več, da bi rekel, aha, to je pa en svet, ki je pa čist izoliran, ima svoje igralce in podobno. Ne. Zdaj pač tega ni, ne. Je pa res, da v kripto svetu bodo pa prihajali novi igralci, ki jih pa tradicionalna finančna industrija nima. Ne? To so pa na naprimer gameri, pa v bistvu umetniki, spravo vse svet, ki prihaja ne vem, z strani nft pa play-to-earn, pa še kaj drugih protokolov, ki, ki bodo v bistvu targetirali čisto neke druge um, rekel, skupine. Ta del pa bi znal v bistvu pol dati malo, drugačno korelacijo celotni sliki. Ne. Um, ampak v velikostnem razredu, če pa gledamo v bistvu zdaj iz strani institucionalnih vlegateljev, enkrat, ko, bo, ne vem, ETF na Bitcoin v Ameriki, bomo spet videli, v bistvu, kako se bo ta mašinerija zavrtela. Ne.
0: Um, tako da,
1: ja, bo kar zanimiv, očitve.
0: A greva še nazaj v Rusijo. Zdaj, Ruska centralna banka, je pred časom v bistvu nekako izrazila na ne interes, ampak nekako je predlagala prepoved kriptotrgovanja in rudarjanja, ker naj bi to predstavljalo grožno finančni stabilnosti. Tudi nekatere druge države, recimo Kitajska tam je prepoved, so prepovedali kriptovalute. Ampak vsem, ne moremo imeti tega, da bi se ne bi vprašali, ali mogoče ima Putin kakšne skrite rezerve v kriptovalutah konc koncev so zdaj zasegal oziroma zamrznili kar lep del premoženja oziroma rezeru Ruske centralne banke, ki, ga, ki jo ima v zlatu in pa v drugih uh, valutah. Tako da, tukaj se pojavlja ta vprašanja, ali mogoče Putin kaj še ima. Poleg tega mogoče sanj še ta podatek povem, Rusi imajo po nekaterih podatkih, to sem tudi prebrala na Bloombergu, vlasti 200 milijard dolarjev vrednih kriptovalut oziroma 12 odstotkov celotnega kriptopremoženja.
1: Ja, zdaj ta teza, pač ima, siguran možna izhodišča. Ne. Um, mislim, da do zdaj, mislim, da Putin ni negativno komuniciral o digitalnih valutah. Um, tudi kar se tiče ruskih uh, regulatorjev, v bistvu centralna banka sicer je rekla da bi prepovedala, ampak pol v bistvu teden ali dva za tem v bistvu se je pa finančno ministerstvo oglasilo, pa je rekel, ne, 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 ne bomo prepovedali, ampak bomo regulirali, kar je dal sluta tu v bistvu, aha, okay, tukaj so očitni različni pogledi, kar doskat razkrije v bistvu te interese v zadju. se pravi, če, če nikče ne bi imel pozicije v kripto, ne, bi ta Bila bistveno lažja. Če pa je, kakšna pozicija se pa ta interes uh, tudi tako brani, da se pa poišče kakšno rešitev, ki omogoča pač, razvoj in nadaljno, v bistvu, tudi rast pač, celotne in, in, industrije. Tako da moja teza bi bila tukaj, ja, ne bi, bi podpisal, da ima nič. Videla pa ne bomo. Ne? Um, to je pa ta, kot bi rekel. Lepa teza kriptovalut je to ta, ne, da pač ti omogoča del anonimnosti, dokler se ne srečaš z konverzijo v fiat valute. Ne. Se pravi, vsaka kripto borza dan danes, ki dela v menjavo, rečemo iz bitcoina v evre ali pa dolari ali pa kol, ne, preveri istovetnost stranke. Tudi vsaka borza v bistvu več ali manj preveri, odkot ti ta žeton, ne. se pravi, da ni... Da ne prihaja iz kakšnih, kako um, iz Dark weba ali pa iz terorističnih um, področji, in podobno. Ne. Ta, ta del, visu, to preverjamo. In tukaj, v te flagi delujejo v tej smeri, da velik, se je to skrivanje, vse bolj oteženo pa
0: če si ruska menjalnica trenutno je 458 menjalnic na svetu in mogoče so to zrehtali pre kakšne ruske menjalnice, ne.
1: Ja, Sem, no veš, tukaj je sveta trika, ne. Ehm, um, neki z eno drugo valuto, kaspet so v bistvu, se prav za ruski ruble, ne. Ja, Evo um, bomo videli v bistvu, očitno je, da se te stvari tako hitro spreminjajo, ne, tudi na tem področju, ne, da je Ne, ne govorimo, da gledamo na vsa, kaj bo nov mesec prineso, ne ampak skoraj, kaj bo nov dan ne, in Tudi ta del smo videli v bistvu v strani evropskih politikov, ki so začeli špekulirati, ja, kripto pa mogoče zelo, ne vem, ga je treba hitreje urejati, ker pač dopušča določene manipulacije, ne.
0: No vem, 14 dnev nazaj sem se pogovarjala z predstavnikom iz Banke Slovenije, ki je povedal, da ravno stabilni kovanci so spodbudili centralne, centralne banke k temu, da začnejo pospešeno v bistvu se ukvarjati z, z digitalnim evrom oziroma digitalnimi valutami centralnih bank. Torej, ki se dela tudi na tem področju, se pa tudi kar precej. Verjetno se bo pospešal zdaj nekako, 2025, 2026 je bil plan, da pride ta digitalna evra, mogoče se bo pa zdaj vse, vse skupaj. Ne?
1: Se vidimo, ne, tudi COVID je pospešil work from home, pa digitalizacijo na nek načina. Ne. Um, vsaka taka stvar dan danes v bistvu lahko da nek pospešek. Ne. In neke stvari, ki so bile dolgo časa, pač na, na todu listi, a ne, se polkrat naenkrat zrealizirajo. A ne. Regulativa v bistvu digitalnih valut v bistvu, je pač to ena tehnologija, ki bo tako ali drugače inkorporirana v naš vsak dan. Je samo vprašanje, um, na katerih področjih vse bomo jo zaznali, a ne, uh, ki bo pa povsem v bistvu integrirana, pa sploh ne bomo, pač, se ro, če ne bomo šli gledati vzadje, ne, jaz sploh ne bomo začutili. Ne. Um, definitivno v bistvu tudi vidimo ne, danes te definicije, kar se tiče denarja, tiskanja uh, in vse teh povezanih stvari, ne, um, imamo nove definicije. Ne. Se pravi, ne moramo, se pravi, če bi rekel, Pred 20. leti, da je nek zahtevan donos uh, za tvegane naložbe, pri nekem nivoju je danes ta donos v bistvu drugačen, ne, ker so v bistvu dolgoročne obrestne mere drugačne, pač drugače ne. In svet je. Svet se hitreje vrti v tem pogledu ne, in se mi zdi tudi, v bistvu, da bo ta hitrost pripeljala do hitrejših zapletov pa razpletov. Ne? In to pomeni tudi, v bistvu, ki v kriptu je že itak znano, v bistvu, da se svet relativno tako. Pač. Kdor je v kriptu, bo rekel, po primerju z tradicionalnim svetom, ne? Pa bo rekel, tukaj se pa to hitro, tukaj več dogaja, ne? sedem dni na mes in dan. Ta, ta del drži. Ne? Tukaj je veliko novica. Ne? Ampak to je tudi povezan zato, ker je industrija tukaj mlada, ne? pa vsaka taka nova informacija, konkretno lahko spremeni. Ne? Um, naprimer, kaj sem, da pride zdaj ameriško pravosodje v visu z neko novo zakonodajo, ki bo se dotikalo tudi te industrije, ne? bo to imelo vpliv. Zato, ker se tudi druge države gledajo, kaj počnejo, naprimer, Amerika, kaj počnejo Velika Britanija, kaj počnejo pač te velike države, In to probajo v bistvu vse nekako uh, se mal ne. če pogledamo, kako je bila Slovenija, ko smo mi začeli, smo tudi prepisali vem, zakon o gospodarskih družbah uh, na pol strani, ne vem, nemške zakonodaje. Ne. Se pravi, tukaj vse pač ta copy-paste zmeri obstaja, posebej pri novih industrijah. Ne. Nekdo neki napiše, testira, vid in pa se to uporabi, ne. In tudi ta digitalne valute, ki bodo, v bistvu, centralne banke, ja, vse, oni lahko opazujejo samo obstoječ kripto sveta, ne. Ok, imajo kitajci, imajo zdaj uh, digitalni vjanj, um, ampak vprašanje, kako lahko centralne banke, rečemo evropske, so, v bistvu, dobivajo teh informacije na, na kitajski strani, ne? Ampak definitivno, v bistvu, so neke zametke, ne? in to pa traja nekaj časa, ne?
0: Od Kitajec, mogoče res malo težji. A greva mogoče kriptomenjalnice, zdaj trenutno dajajo kar lepe, oziroma bom rekla milijonske donacije, Včasih se mi zdi, da gre tudi za nekakšen odpustek, ker ne želijo zamrzniti račune ruskim posameznikom, vlagateljem, na njihoj strankam, recimo na Binance, pravijo, da ne bodo zamrznili račune rusom, da gre za nedolžne posameznike, ki niso neposredno vpleteni v ta konflikt. Kako pa je recimo na ekonomiji, kako imate vi ruskih strank, a ste mogoče razmišljali o kakšnem, da bi ne. zamrznali račune ali pa kaj podobnega?
1: V ekonomiji pač mi sledimo rečimo, smernicam pa pravilom, ki jih pač angleške institucije dajo ven. Se pravi od sankcij pa do v bistvu priporočil. Tako da v bistvu, v tem kontekstu tega ni bilo. Ne? Um, tukaj moramo vedeti, da to so stvari, ki so zelo pač, kompleksne, ne? in vemo, kako se zgodbe o zaupanju gradijo dolgo časa, pa lahko za eno tako hitro potezo, ki je lahko mogoče make sense ali pa všečna, pa, pa se pokaže, da mogoče pa ni bila lih najbolj prav zastavljena, ne? se lahko v bistvu ta zupanje zgubi. A ne. Um, zdaj pri nas ni, nimamo veliko teh strank, um, mi vsem pač na naši platformi postujemo predvsem z evri, a ne. Um, tako da v bistvu že tukaj so v bistvu imajo pač rečemo ru, ruske stranke pač izziv, kako nakazati evri, a ne. Um, tako da to je to. Um, Vrjamem pa, da v bistvu je tukaj tudi en del tega, a ne, da Se pusti, ko bi reku, politično, vojaško na eni strani, pa ta biznis na drugi strani. A ne. Je pa res, da to, kar gledamo danes, ne, pač je katastrofa. Ne, da V tem modernem času se spet pogovarjamo o stvarih, ki so bile vem, pred 30 leti v Sloveniji ali pa pred uh, 80-timi, oziroma nekajkimi leti, ki je bila druga svetovna vojna. Ne. Pač to je strašeno, ne. Je pa dan danes v bistvu ta zadeva, ko bi to globalna, da imamo prvič informacije na dosegu, ne, to bolj jih čutimo, pa ker je ta del v bistvu globalen, predvsem kriptoindustrija je globalna, ne, je to, to dejstvo, da pač uh, imaš siguren kakšnega človeka ali pa sodelavca ali pa v bistvu kolega, stranko, ki je na tej ali pa drugi strani ne, in so Ko reko, je ta vpliv up mogoče bal tudi to čutiti, ki čuti.
0: Ja, zaupanje, to je ključna stvar. Tudi v kripto svetu se mi zdi, da mogoče mar je to zaupanje omajano ravno zaradi raznih hekerskih napadov. Tudi zdaj se dogaja cel kup nekih napadov in pa tudi ogromno dezinformacije, tako da tukaj bi bilo treba tudi malo narediti oziroma počistiti pred svojim lastnim pragom, preden ja. bi to ponudili neki širši populaciji, se mi zdi.
1: Sem to, Marja, tu moraš upozvati tudi strani, ne vem, Ko se je prva banka pojavla takrat še ni bilo SEF-a, ne? pa je bil dnar na policija, ne? pa je prši roper, pa je vzel iz policije dnar. Ne? In pol so rekli, moramo malo varovati, dajmo SEF noter. Ne? Pa v bistvu je prši roper, pa je rekel, daj bom jaz SEF odprl, pa odnesel. Potem so rekli, moramo podatnika neka vrata tukaj. Pa, Hočem povedati, v bistvu, ta varnost, to zaupanje, to se gradi skozi časa. Ne? In te hekarje, v bistvu, moramo tako pač gledati lahko, če gledamo podoben, kot so bili ti v Wild Westu, pač ropari banka. Varnost se gradi in tudi v bistvu ropari ali pa hekari v bistvu na isti način predobivajo znanje. Ne? In tudi njihova, v bistvu, rekel, iznajdljivost skozi čas rastejo. Je pa res v bistvu, da ljudje doska krat v bistvu, skačajo, ali pa skačamo v projekte, ki na prvi juč zgledajo super, ne? niso pa dovolj v bistvu dober dizajnirani ne? in puščajo v bistvu določene varnostne lukne. Tako da strinjam se s tvojo tezo v bistvu, da ja, pač industrija bo morala tukaj narediti zelo Na um, Naprimer bančna industrija, vidimo, da Že današnjo objavo v bistvu, oziroma čerišno objavo NLB -ja, zakaj kupuje zber banko, ne, v bistvu, ne, ne zaradi priložnosti same, ampak zato, da bo ohranila v bistvu, tudi bančno stabilnost, ne? rečemo v regiji oziroma v državi, ne? to je pomembeno in če pogledamo bančni sistem, pač tam imaš neke scheme za varovanje in, pod, in podrobno. Ne? Um, to bo prekaz tudi v kripto prišlo v uspredje. Ne? Se pravi, bodo določeni skladi, bodo določena zavarovanja. Je pa res, da ki industrija mlada, je v bistvu cena vseh teh zagotovil tako velika, da pač enostavno ne moraš jo vkriti. Ja, pred parimi leti je bilo zavarovanje, ga sploh ni bilo moč dobiti. Šele zdaj so zavarovanjce malo bolj odprte v, v tej smeri. Ne?
0: Ja, zdi se mi, da pa vsem um, ta manevar iz teh tradicionalnih valut v kriptovalute predstavlja za Marsi koga in tako velik zivo, ko slišijo izraze uh, DeFi, NFT, stekanje. Uh, 18 tisoč različnih uh, valutje, ja, ja, različnih seveda. projektov, kako zdaj oceniti, kater projekt je verodostojen, ni ver To si predstavljam, da za nekoga, ki je zdaj tam v neki situaciji, da bi študiral vse to, zato da hitro pretopi svoje, svoj denar v neko kriptovaluto, se mi zdi za tako mogoče zelo nerealno. No?
1: Ne, definitivno. Sej, nobena taka župa se ne poje tako vroče, kot se to. spuha. Ne? In jaz mislim tudi v bistvu te kriptovalute, če gledam zdaj iz strani posameznika, ne, Se bo že dovolj, če bo dal 10 ali pa 50 evrov, pa se s tem nekako učil, pa videl, pa razpravljal. Včasih, v bistvu, tudi starejši bodo šli v ta korak samo zato, da bodo lahko imeli kakšno pogovorno točko z mlajšimi, ki bodo pa mogoče iz drugih koncev, malo bolj v tem svetu izpostavljeni. Ne. Tako da tukaj. Lahko gledamo mogoče našo izkušnjo, kako smo slovenci prišli do delnic. Ne? Ok, zdaj, sicer so bile certifikati razstalani, ampak vse se pravi, tiskaj pa na novo v delnice, tudi ni vedo, kaj je to, kako je to, pa kjere so zdaj podjetje. Pač greš do ljudi, pogovarjaš, so na sveti, so tak in drugačne. Velike, v bistvu... Napačnih odločitev, ampak to je vse, kako rekoč, krivulja učenja. Ne? To je, zato imaš da to, da je
0: Ja, točno to: finančno pismenjevanje, tudi kripto pismenjevanje, kajst. Konc to je tudi del tega sistema in pač tudi se moramo izobraziti. Um, Matej, da greva za konc, um, da povej, kaj, kako ti vidiš zdaj to situacijo, kam gremo, kako razmišljaš ti zdaj o vsem skupaj. Vidimo, da se res dogaja nevretne zgodbe, scenariji, sankcije. Vse to bo vplivalo tudi na naša življenja. To bomo vsi čutili, čutili so že komitenti iz tako da kaj nas še čaka, kam gremo.
1: Yeah. Definitivno gremo v, bistvu v svet, ki bo podprt z bistveno več tehnologije. Ta tehnologija bo omogočila določene alternative današnjim v bistvu družbenim uroditam. To je čisto na družbeni ravni. Se prav neki ideali bodo lahko možni v kontekstu decentralizacije, se pravi, da bodo določene stvari funkcionirale brez, da se jih dotaknemo ali pa na vplivamo. Ampak bomo vedeli, v bistvu kot neka standardizacija, da je. Ne? Se pravi, če bo nek protokol zagotavljal iz AVB, pa bo to brez brezhibno, se bomo lahko na to nanašali. Ne? In ta logika se bo poskušala umestiti v različne spore našega družbenega življenja od, rečemo, volitev do v bistvu upravljanja podjetij ali pa upravljanja projektov, In v bistvu to je pač zdaj nekaj, rečemo, dolgoročna iztovčanca. V vsem tem krajšem obdobju bomo pa videli v bistvu to različnih zgodb, ki bodo vplivale na, rekel, na to volatilnost, ki jo vidimo na trgih. Ne? Se pravi, enkrat bo zelo optimistično, enkrat bo negativno, enkrat bodo nove stvari dodane k tej celotnih nadžbi. Um, mogoče se bomo daj tudi našeli v točki, kjer bomo težko razmišljali, kaj spoh nas čaka ali pa v kaj se bomo zbudili naslednji teden. Tako da v bistvu, jaz razmišljam predvsem o tem, ne, da nas čakajo spremembe, je treba biti odprt in spremljati in se učiti. Ker to, kar smo videli, pa to, kar poznamo, ni nujno, da bo nam na enak način služilo tudi v prihodnosti kar pomeni, v bistvu, prihajajo pač nove definicije, novi sistemi in tudi nove priložnosti. Ne. In kripto je ena taka, ko vreku, področje, kjer ima te neke specifike in ponuja, um, kaj ti dan danes um, lahko vidimo, ne. pač, um, rekla si, zber banka, naprimer, primer Zberbank Evropa, v bistvu, prejščem tega ne bila še čisto normalna banka, danes je pa ni več, ne. Ko hočem reči, kar se stabilno liš v bistvu se to očitno dogaja tudi tistim institucijam, ki so najbolj stabilne ali pa se nam ponujajo kot najbolj stabilne. Ali.
0: Ja, tukaj je, bilo šlo, tukaj, tukaj je šlo res za eno ekstremno situacijo, volna, Ja,
1: ampak, <laughs> a veš, v življenju se vse v bistvu vsake toliko časa se pa zgodijo te ekstremi, ali, in jih ne smemo uh, reči, Ne, ne smemo se postaviti v pozicijo, da pa reči, ja, to se pa sigura na zgodilo, ne.
0: ne, mislim, da smo pa to že kar nekako... V, v Sloveniji
1: smo kar par takih primerov, ne. od hranilnice, lon, pa do v bistvu rečemo, kaj se ne, ne vse Faktor zade. banka. Faktor, Faktor, Faktor banka, NKBMA, ne... Um, Takih stvari, na, na, rekel, če gledamo v kontekstu petih let, jih ni veliko, ampak če gledaš pa v kontekstu 30-ih ali 40-ih let, nekaj jih je. Pa nekih je ne? Če gledaš v obdobju stotih let, imaš pa vojne, pa v bistvu take stvari, pa drugačne stvari, tako da, ja.
0: Imaš tudi koronavirus, ki nas je tudi konc koncu presenetil, to je pač navidni sovražnik, lahko rečemo, pa tudi nismo bili pripravljeni, to pa nekče ni varjel, da lahko pride do teh scenarijev, ne, evo, dve leti potem, zatem imamo še zmer to situacijo, še zmer ljudje zbolevajo in tako dalje, tako da. Nači, Mataj, mislim, da sva obdelala zelo okay. trenutno, kar se dogaja, tako da, hvala za zanimiv pogovor. Hvala vsem poslušalcem, okay. kot rečemo, smo z vami v dobrem in v slabem, pripravljamo še nekaj teh posebnih epizod, s katerim bomo poskušali pojasniti trenutno dogajanje.